0: 50 milhões de pessoas no mundo viviam em escravidão moderna no ano de 2021. É o que revela estudo da Organização Internacional do Trabalho, realizado em parceria com a Organização Internacional para Migrações e a entidade de direitos humanos Walk Free. O relatório aponta que entre as vítimas, 28 milhões realizavam trabalho forçado. Deste total, mais de 3 milhões eram crianças. O levantamento revela também que 22 milhões de pessoas estavam presas em casamento forçado. Para repercutir esse difícil cenário, nós convidamos a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da OIT no Brasil, Maria Cláudia Falcão. Maria Cláudia, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, bom dia a vocês aí do estúdio e aos ouvintes da, da Rádio Câmara, a OIT que agradece pelo convite. Bom, é um prazer receber a entidade aqui no painel eletrônico, eu gostaria de começar perguntando como é que se explica agora, em pleno século XXI, um cenário tão alarmante sobre essa escravidão moderna?
1: É, é, é inaceitável né, que se tenha é, a situação de escravidão moderna, como você disse, em pleno século XXI, né? nada justifica a persistência dessa violação, né, então é, é algo que nós sabemos o que deve ser feito, né, são políticas públicas, são leis nacionais eficientes, mas elas precisam ser aplicadas, né, eu acho que é preciso o compromisso e a vontade para implementar, e aí somente com o apoio aí dos governos, empregadores, trabalhadores e também da sociedade civil vai ser possível se eliminar com a escravidão moderna.
0: É, quando a gente fala sobre escravidão moderna, o que, que, qual é o conceito? Como é que a gente reconhece uma escravidão né, de pessoas hoje, Maria Cláudia? Bom,
1: não existe nenhum instrumento internacional que define o que seja escravidão moderna, né? Mas para efeito desse relatório que foi lançado agora pela, pela OIT, é, escravidão moderna, ele compreende dois componentes, né? Como você mencionou anteriormente, o trabalho forçado... E o casamento forçado. E aí, no caso do trabalho forçado, nós temos uma convenção da OIT, a Convenção 29, que estabelece qual é o conceito de trabalho forçado, que é todo trabalho ou um serviço que é exigido de qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalidade. E uma coisa importante aqui, é para qual essa pessoa ela também não tenha se oferecido voluntariamente. No Brasil nós temos um conceito um pouco mais amplo que é o conceito de trabalho escravo. Inclusive o Brasil tem um conceito que é considerado muito avançado. No Brasil trabalho escravo é crime está expresso né no artigo 149 do Código Penal e de acordo com o Código com, com o Código Penal ele é todo o trabalho que uma pessoa esteja submetida aí a trabalho forçado a uma jornada exaustiva a servidão por dívida ou a condições degradantes. E uma coisa interessante é que não, esses quatro elementos eles não, expressi, eles não precisam estar juntos para poder é, configurar a exploração do trabalho escravo. Somente um deles já é suficiente para que o trabalho escravo seja é, configurado.
0: E no mundo, com esses milhões, essas milhões de pessoas submetidas à escravidão moderna, Maria Cláudia. Onde é que se concentram, principalmente, tanto em termos de países quanto em relação a situações? Que tipo de trabalho forçado é, 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 é submetido a essas pessoas, Maria Cláudia?
1: Olha, é, é, um, é uma pergunta interessante porque, assim, não existe uma região do mundo que não tenha trabalho forçado, né? Porque, às vezes, existe aí se é, achando que o trabalho forçado acontece muito mais nos países pobres ou nos países em desenvolvimento e, de acordo com o relatório, o trabalho forçado ele acontece em todos os países, né? em todas as regiões do mundo, infelizmente. Em termos proporcionais, o trabalho forçado ele acontece mais nos Estados Árabes, depois na Europa é, e Ásia Central e depois nas Américas e Ásia, e a região da Ásia Pacífico. Em termos absolutos, lógico, a população é muito maior, é, quase metade aí está na Ásia e no Pacífico. Mas aí com isso a gente consegue ver que não existe nenhuma região que não tenha casos de trabalho é, forçado, ou seja, é um fenômeno que acontece em países ricos, e em países países pobres. É, a grande maioria do trabalho forçado ele acontece na economia privada né, e os, mas de uma maneira geral, né? mas os cinco setores que têm uma maior parcela de trabalhadores em situação de trabalho forçado é o setor de serviços, da manufatura, da construção, da agricultura e do trabalho doméstico.
0: E, Maria Cláudia, qual é o perfil das pessoas que são submetidas a esse trabalho forçado?
1: Bom, uma das, uma das principais, ou talvez a principal causa é, do trabalho forçado é a pobreza. Né? Então, são pessoas em uma situação de extrema vulnerabilidade que acabam se submetendo a esse tipo de trabalho por uma questão de sobrevivência. Né? Como eu sempre digo, ninguém cai num trabalho forçado porque quer. Né? Então, o, o perfil normalmente são pessoas é, em situação de muita vulnerabilidade, então incluindo os pobres, os socialmente excluídos, os trabalhadores da economia informal né, ou irregular, que são totalmente desprotegidos, e os trabalhadores migrantes, que também, de acordo com o relatório, eles têm três vezes mais chances de cair no trabalho forçado quando comparados com um trabalhador adulto não-migrante.
0: Pois é, Maria Cláudia, é, a, a gente vê que as... Guerras no Oriente Médio, também a situação política e econômica no norte da África tem é, provocado ondas de imigração muito fortes para a Europa. Essa imigração irregular, então, contribui para o crescimento da escravidão moderna.
1: Sim, né? Porque é, apesar da migração, em alguns casos, né? Tem um, um impacto positivo, né? Quando você pensa em nível individual, familiar, né? A pessoa está saindo ali também de um país que está num conflito armado, né? Ou porque teve alguma mudança climática, está numa situação de calamidade, essa pessoa migra, nesse primeiro momento há uma uma expectativa de uma melhora de uma condição de vida. Porém, muitas vezes, o país que vai receber não está preparado para receber né, esse... E aí, a gente precisa, sim, pensar em políticas públicas que possam garantir é, a proteção desse imigrante, né? Porque, senão, ele, ele chega nesse outro país numa situação de muito maior vulnerabilidade e aí a chance dele cair num trabalho precário, sem qualquer tipo de proteção, e aí, consequentemente, indo cair num trabalho análogo ao de escravo, é muito maior. né? Então, a gente precisa assim, pensar nesse público, ter esse corte específico e pensar em políticas públicas para que esses países que estão recebendo esses migrantes, eles possam estar melhor preparados para evitar que esses trabalhadores e essas trabalhadoras caem numa
0: situação de trabalho forçado. Maria Cláudia, na primeira intervenção você falou sobre a necessidade de leis locais em cada país que sejam eficientes para combater, para coibir a escravidão moderna. Em, em quais pilares essas leis devem se basear para garantir os direitos das pessoas?
1: É você tem aí tanto a parte de prevenção né? E acho que aí é, são políticas públicas, pensando muito aí na na questão de proteção social, em pisos de proteção social, que incluam aí não só a transferência de renda, mas também uma uma condição de é, uma educação de qualidade serviços de saúde para toda essa população, principalmente para essa população que está na economia informal, que a gente sabe que é muito mais vulnerável a cair num trabalho análogo ao escravo. E também tem a parte da responsabilização, ou seja, como aqui no Brasil o trabalho escravo é crime, né? então você ter aí atores, instituições que são responsáveis por esse enfrentamento e por essa responsabilização, e aqui no caso do Brasil nós temos uma fiscalização do trabalho muito eficiente, reconhecida internacionalmente, a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, da Polícia Federal, né, de conseguir chegar nesses casos e poder retirar esses trabalhadores o mais rápido possível dessa situação de exploração e restituir a esses trabalhadores e essas trabalhadoras dos seus direitos, né? Mas, muitas vezes, você chegar a esse trabalhador, a essa trabalhadora, é muito difícil, né? O trabalho escravo, ele acontece de uma forma escondida nas horas, é, no, 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 nos lugares mais remotos do Brasil, né? Então, a gente depende muito da denúncia para poder chegar. E aí, para você ter denúncia, você precisa também do apoio da sociedade em geral para denunciar para não achar que aquela situação de exploração é natural, né? e, e ver aquilo ali e passar por aquilo desapercebido.
0: Sim, Maria Cláudia, hoje no Brasil existe um enfraquecimento do movimento sindical com a diminuição do número de sindicatos no, no país. Mas as organizações sindicais também têm um papel relevante no combate à escravidão moderna, inclusive as entidades sindicais dos empregadores? Sim, não, é
1: fundamental, né, os governos aí são responsáveis pela implementação das políticas públicas, mas os trabalhadores, é, é uma das principais é, ações para que a gente possa realmente acabar com o trabalho, com a escravidão moderna no mundo, é o fortalecimento cada vez maior dos trabalhadores, né, respeitando a sua liberdade de se associar, de negociar coletivamente, saberem, terem domínio de quais são os seus direitos, né, e principalmente também é, organizar esses trabalhadores que estão na economia informal, né? Porque são esses, como eu disse já anteriormente, que têm uma chance maior de cair nessas condições degradantes de trabalho. Então, é importantíssimo. E os trabalhadores também, eles têm um papel muito importante na denúncia, né? E não achar que aquela situação de trabalho é natural, né? Porque muitas vezes eles também têm um desconhecimento. E aquela talvez seja a realidade, a única realidade que eles tenham conhecimento. Então, acho que aquela relação de exploração é normal e não é normal. Né? Eles precisam entender quais são os seus direitos e aí denunciar. E aí, quando eles também conseguem se associar e, e, e se juntar e ter um sindicato fortalecido, a negociação coletiva fortalece muito a atuação desse
0: sindicato. Sim. E de que forma a Organização Internacional do Trabalho tem atuado, não só no Brasil, mas no resto do mundo, para combater essas violações de direitos humanos?
1: Bom, a OIT ela tem as normas internacionais do trabalho, né, que são os pisos mínimos é, relacionados ao mundo do trabalho nas mais diferentes áreas. E na área do trabalho forçado, nós temos a Convenção 29, a Convenção 105, o protocolo da Convenção 29, e a gente apoia os governos, empregadores e trabalhadores a fazer valer nos seus países o que está disposto nessas convenções desde que o país tenha, é, tenha ratificado essas convenções. Então, nós estamos aqui no Brasil, o Brasil ratificou a Convenção 29, ratificou a Convenção 105, e aí o Brasil vem desde a década, do início da década de 90, apoiando o governo brasileiro, mas também os sindicatos e os empregadores, a fazer uma série de ações. Então, assim, uma série de mudanças legislativas que aconteceram no Brasil, é, políticas públicas. É, para proteger esses trabalhadores, é, o fortalecimento dos sindicatos, o fortalecimento da própria fiscalização do trabalho. A OIT vem apoiando todo esse processo e continuaremos aqui... É, até que nenhum ser humano seja exposto a uma a, a uma violação como essa.
0: Sim, você falou também numa outra resposta, Maria Cláudia, Aqui o Brasil possui na área de combate ao trabalho escravo uma das legislações mais avançadas do mundo. Há outros exemplos da legislação brasileira que protegem, então, o trabalhador contra a escravidão moderna?
1: Sim, né? Nós temos aí, né, o fato do trabalho escravo ser crime, isso é algo que realmente é uma, é uma referência internacional. E todas as políticas públicas também, né? De prevenção ao trabalho escravo. Então, assim, todas as políticas de proteção ao trabalhador também são, são consideradas é, muito boas. Existe também toda a questão após o resgate, né, como reinserir esse trabalhador na sociedade novamente, restituindo todos os seus direitos, né, a fiscalização do trabalho faz aí, é, uma contabilização de todos os direitos, é, restitui o empregador, ele é obrigado a pagar todos, tudo o que ele deve para esse trabalhador, então existe um, arca, um arcabouço legislativo muito eficiente aqui no Brasil para garantir que esses trabalhadores saiam dessa situação. Mas ainda há muito o que fazer, né? Nós, de, entre 1995 até 2021, foram mais de 57 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatados do, do situação de trabalho an análogo ao escravo. Né? Então, há ainda o que percorrer, né? eu acho que essas estimativas elas servem como um alerta, é, que não podemos seguir... Com essa, com essa violação, e temos que nos unir eh, e, e colocar o tema como prioridade, principalmente nessas políticas de recuperação agora da economia, pós-Covid, né? pensar nesses trabalhadores e nessas trabalhadoras. Porque se queremos né, alcançar as metas eh, da, da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não há como ter desenvolvimento sustentável com a persistência do trabalho análogo ao de escravo no Brasil.
0: Com toda certeza. Bom, nós conversamos então com Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho em seu escritório aqui no Brasil. Maria Cláudia, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico para dar um panorama para a gente para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube, sobre a situação da escravidão moderna e o combate a essa forma é, de exploração sobre as pessoas no Brasil e no resto do mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Mais uma vez, então, nós agradecemos a Maria Cláudia Falcão, da Organização Internacional do Trabalho no Brasil.